3: hashtag Enrico stai sereno 2 il ritorno stiamo andando in quella direzione e ne parleremo tra poco con Pietro De Leo qui a RPL Radio la vostra voce chi si abbona a RPL Campo oltre cent'anni meditate gente meditate e oggi Pietro De Leo che normalmente scrive per il tempo oggi ha scritto per libro, eh, parla appunto dell'intrattabile Zan nel senso che il PD non vuole mediazioni addirittura Zan pur di non entrare nel merito di una legge che eh, io non sono qui per esprimere le mie opinioni ma come cittadino sì io approfitto del microfono credo che una persona normodotata che sappia leggere si renda conto che ci sono almeno un paio di articoli pericolosissimi per la libertà sono incostituzionali ed è strano che abbia passato il vaglio delle, delle varie commissioni, questo è quello che ritengo io. Sta di fatto che è anche strano che non si accetti mediazioni e mi permetto di dire hashtag Enrico 2 perché mi sembra che Matteo Renzi, qualcosa vi avevo anticipato anche ieri dalle mie impressioni, stia preparando, stia combinando perché al Senato i numeri ci sono e non ci sono, ma soprattutto al Senato c'è lo scrutinio segreto, la possibilità e poi di mezzo ci sono molte cose, c'è il fatto che Enrico Letta si sia anche, si andato in urto col Vaticano, sicuramente la parte del PD che viene dalla Margherita di ciò non è molto contenta, è intuibile questo. E poi c'è la corsa al Quirinale. E poi avremo, come ogni martedì, Marco Gregoretti. Torniamo su Sesso a colazione con questo caldo, que- il caldo che, 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 che come dire, eh, può magari agevolare certi pensieri peccaminosi, perché no? Per voi che siete giovani, quelli della mia età, e poi, per, dite la vostra che io penso la mia, al telefono la tua voce, allora, è accaduto negli Stati Uniti, eh, precisamente a Fresno in California, Tina Gonzales, avvenente guardia carceraria. <coughs> è successo veramente eh, 26enne avvenente guardia carceraria. Si è fatta un buco nei pantaloni e ha fatto sesso con un detenuto davanti a 11 carcerati. Allora, <coughs> io ho pensato a Santa Maria Capovettere Subito B. A Luigi Manconi non va bene neanche così. C. Quando parte il primo volo per la California, chiedo per un amico. D. Quindi non è sempre Guantanamo. E. Eh, mentre vi trastullate con tali stupidaggini, i poveri migranti proseguono nelle loro sofferenze all'interno delle imbarcazioni ONG. Non volete mica che Beppe Caccia vada a fare il cameriere? Beh, queste sono le proposte di oggi. È una ben per voi, ben per me è una versione short di, del punto politico, termineremo alle 16.30. Tra un minuto contiamo di avere eh, addirittura questi Federico Stefano, Stefano Federico, sono come eh, da interista lo dico, d'interista. sono come Franco Baresi, loro sono giovani, non l'ha neanche visto, io l'ho visto. Avete mai visto come anticipava l'avversario Franco Baresi? Maestoso e loro hanno la stessa capacità, fantastici, bravi. Allora, è bravissimo anche come sempre Pietro De Leo che abbiamo in collegamento e ti ringrazio Pietro anche per la tua consueta cortese disponibilità, ciao.
0: Buon pomeriggio a tutti e grazie a voi per lo spazio e la pazienza.
3: Allo, perché pazienza, anzi, è un piacere sia leggere i tuoi articoli che averti come ospite. Pietro, Pietro, io introducendo l'argomento, ho scritto nella, nella mia scaletta eh, sì. hashtag Enrico Stai Sereno 2 Il ritorno. Io sento, parlando, eh, partendo dal tuo articolo, sulla legge Zan, su Zan che è intrattabile nel senso che non scende a nessuna mediazione, il voto credo dovrebbe avvenire il 13 luglio ma scrutinio sì. segreto è possibile al Senato e i numeri ci sono e non ci sono forse più non ci sono io sento, non so perché ma vedo Renzi che ha preparato un trappolone per Letta gigantesco Beh, sì, eh,
0: ma condivido perché mh, allora, eh, al momento, come è facilmente intuibile, la situazione è sempre molto fluida. Eh, ora siamo alle 15.11 del pomeriggio, siamo messi così che il Presidente della Commissione Giustizia al Senato, Ostellari, ha eh, proposto una mediazione che da un lato prevede eh, la, eh, eh, espungere eh, tutti gli articoli che riguardano l'identità di genere e dall'altra ridurre le eh, audizioni per cercare di arrivare ad un testo condiviso. Italia Viva ha detto che insomma, questa potrebbe essere una soluzione accettabile. La sinistra, cioè PD, Movimento 5 Stelle e Leu, hanno respinto questa proposta e cercano di andare avanti come treni. Quindi questo è per farti il quadro. Quanto alla tua domanda, è assolutamente vero: perché in questo momento, se la sinistra ideologicamente e il PD eh, prima di tutti continua con questa ostinazione nel voler andare avanti su una legge che comunque non è condivisa perché apre a molte crisi di coscienza anche nel mondo cattolico, eccetera, si entra in un terreno impervio, dove non si, si entra in un bosco, no? uno di quei boschi dei film dell'orrore, dove non si sa mai quello che succede. Eh, perché insomma eh, sia il PD che il Movimento 5 Stelle hanno delle profonde lacerazioni interne la segreteria diretta ha dei problemi da un lato il Movimento 5 Stelle ne abbiamo, eh, tutti i problemi che hanno li sappiamo ne abbiamo parlato milioni di volte eccetera. quindi con una legge che non è condivisa e che eh, è molto eh, insomma, dibattuta eh, sui contenuti si sa dove si inizia, si, si inizia e non si sa dove si finisce perché nel momento in cui poi va ai voti segreti che potrebbero esserci su alcuni emendamenti è lì per davvero tra crisi di coscienza che possono prendere magari al senatore cattolico di turno volontà di eh, fiocinare eh, una leadership che potrebbe essere quella di letta volontà di alzare il prezzo su altre materie insomma veramente eh, questo questo provvedimento che eh, i 10, 5 Stelle e l'EU definiscono come fondamentale per eh, la tenuta eh, sociale e per la modernità e per la tutela dei diritti, eh, proprio a causa di questa loro ostinazione potrebbe insomma, essere demolito e non passare.
3: Trattato, tra l'altro io voglio sempre ricordare che è così inderogabile e necessaria questa legge che quando erano al governo loro da soli, la sinistra, non ci ha mai pensato ad approvarla tanto per cominciare no? anche questo ma, eh,
0: sì, hanno fatto dei tentativi ma poi non c'era la maggioranza insomma anche loro erano molto spaccati eh, insomma lì il tema è questo, eh, è, molto, è un tema molto difficile da affrontare perché fermo restando che eh, la eh, tutela dei diritti, eh, la protezione di chi eh, ha un'identità sessuale, un orientamento sessuale proprio, eh, fa scelte proprio, la, la protezione dalle, dalle discriminazioni, dalle violenze è un fatto ovviamente. Di, eh, di, è, il minimo, eh, è la caratteristica minima per una società eh, di, di un accettabile livello civile. Quindi eh, chi fa scelte eh, personali. eh, proprie va protetto, vanno protetti gli omosessuali, vanno protetti le lesbiche, da tutti tutti i possibili eh, tentativi di discriminazione e di violenza e e proprio per questo il centrodestra ragionevolmente aveva eh, proposto di inasprire le pene, però questa protezione e il riconoscimento di questi diritti non può eh, confliggere con la libertà di espressione. Perché purtroppo questa legge fa esattamente questo, se uno legge gli articoli l'articolo 7 e il finto articolo 4 che garantisce la protezione delle idee, ma non è vero, in realtà cosa succede? Succede che chi si pronuncia in quanto giornalista, commentatore, eh, astrattamente anche sacerdote in favore della eh, famiglia naturale ehm, e conseguentemente magari a questa pronuncia eh, può verificarsi un atto discriminatorio in cui anche lui non c'entra nulla, però se arriva il giudice particolarmente eh, orientato in maniera ideologica eh, può metterlo sotto inchiesta, quindi il nodo è esattamente quello, la tutela dei diritti non può mai andare contro e confliggere con le libertà e questo è un po' il nodo che riguarda tutta eh, la eh, tutto il grande dibattito eh, sì, sia sul gender, sugli orientamenti sessuali, anche sull'utero in affitto. Anche sull'utero in affitto succede un po' la stessa cosa, perché la presunta rivendicazione di un diritto, cioè quello di potersi scegliere un proprio figlio, come farlo e eh, a chi farlo gestare, eh, in realtà va contro la libertà stessa dell'individuo che coincide con la sua dignità. Quindi insomma è un po' tutto un filo conduttore che eh, unisce. Eh, vari aspetti dello stesso tema
3: Pietro ti chiedo eh, questo sì. irrigidimento non volerne sapere nonostante la mediazione di Renzi di alcun uh, tipo di intervento io ripeto credo che un ormodottato che sa leggere si accorge che quegli articoli sono pericolosissimi eccetera. sono frutto di capriccio da parte di Letta, di Zan di un certo tipo di sinistra o di calcolo mi spiego se dovesse eh, arrivare la disfatta in aula, loro, intendo quelli che, che, la sinistra, LGBT eccetera, hanno la gran cassa per rovesciare tutti gli insulti e la colpa, abbiamo visto anche se non sbaglio la l'influencer, la, 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 la signora Fedez che ha insultato Renzi eccetera, loro avrebbero tutto... Il modo di mascherare la sconfitta dando la colpa alla destra brutta, sporca e cattiva, e magari anche a Renzi, già che, c'è. E già che ci sono, così lo staccano ancora di più. E, pensi che... e quindi una vittoria sarebbe un successo per me è pericoloso come cittadino, ma sarebbe un successo politico enorme. Compartirebbe il centro-sinistra, eccetera, eccetera, anche in, in visione dell'alleanza con i 5 Stelle, eccetera, 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 ma una sconfitta non avrebbe poi l'unico forse a rimetterci sarebbe, sarebbe un po' letta magari ma all'interno perché all'esterno anzi io già mi vedo no? Pietro l'avrei notato anche tu no? Anzi sicuramente eh, questa sequela di, di Cantantucoli su Brettina gente sconosciuta che, che non so avrà fatto una comparsata in televisione che si fa vedere con l'IDL e che allora viene ripresa anche dal sito di Repubblica e quindi ha i, i, i 15 secondi di celebrità cosa pensi tu?
0: Eh, no, è chiaro, eh, tu, tu hai dato una chiave di lettura che, che, che è assolutamente incontestabile, perché nel momento in cui eh, dovesse essere bocciato il provvedimento partirebbe la grande operazione pianisteo barra vittimismo, no? cioè, oddio, eh, hanno tradito i renziani, eh, siamo un paese eh, che non rispetta i diritti, insomma un repertorio che, eh, che è ben noto. Però guarda, io ti dico una cosa, per quanto riguarda nello specifico l'eta, eh, al di là dei calcoli, delle, mh, delle strategie, di tutto quello che appartiene al non detto della politica, una sconfitta è una sconfitta, cioè se tu fin dall'inizio del tuo mandato da segretario PD hai sempre detto che il DDL ZAN portarlo a casa era una priorità, poi quel DDL ZAN non passa, è chiaro che per te è una sconfitta politica, puoi puoi piangere quanto vuoi, però insomma eh, mi pare eh, abbastanza esplicito, eh, poi oltretutto voglio dire unanimemente eh, si fa riferimento nel quadro politico a una politica che deve tornare ad avere chiarezza, ad avere corrispondenza tra intenzioni e realtà, Insomma, eh, in base a questa logica apparirebbe come una sconfitta e basta.
3: E Secondo te mh, il Quirinale? Perché da qui, sì. si, diciamo, la legge Zanna è eh, legge con vista Quirinale, no? Perché sì. pian piano adesso credo che... Pietro, in base alla tua esperienza... Io, in base alla mia esperienza, cred- credo che a settembre-ottobre si cominci, no- si cominci a giocare sul serio la partita del Tribunale. Certo. E quindi adesso è come se fosse la fase di preparazione della squadra di calcio questa. Come colleghiamo? Che tipo di collegamenti vedi tu?
0: Beh, Colleghiamo perché ehm, eh, è chiaro che nel momento in cui c'è un confronto eh, per quanto... Eh, secondo me non così solido come lo vogliono far apparire alcuni commentatori, però pare che insomma un confronto in atto, quantomeno nelle intenzioni ci sia, tra Renzi e il centrodestra, eh, è chiaro che nel momento in cui eh, si vanno a muovere delle associazioni di numeri diverse, eh, queste, queste poi possono proporsi anche eh, per il Quirinale eh, insomma eh, se noi consideriamo allora, attualmente il centrodestra ha il 46 e qualcosa per cento dei parlamentari eh, con Renzi eh, si arriverebbe a superare quota 50 ed è chiaro che in questo momento Renzi che è uno che sul lato eh, dei contenuti è un disastro sul lato anche delle realizzazioni politiche ma sul lato della della tattica parlamentare e del rivendicare il suo ruolo giocando con il pallottoriere è uno molto bravo perché l'abbiamo visto anche nel passaggio tra Conte e Draghi è chiaro che quella sua percentuale la farà valere e questo può aprirci a degli scenari al momento secondo me inimmaginabili
3: e il Vaticano che che peso può avere secondo te? La, quella, ah. que, quella, non, non parlo, de, beh, anche per il Quirinale, ma se io sono ho un'età per la quale ho visto che fino agli anni 80 eh, quello che succedeva oltre Tevere aveva il suo peso come sulla politica e sulla società, eh, però ho visto adesso perdere molto di quel peso. Eh, sì, eh.
0: È assolutamente vero, eh, se il Vaticano avesse avuto anche la metà del condizionamento che aveva negli anni scorsi eh, non staremmo a parlare di legge ZAN, la co- di oh, DDL ZAN ma sarebbe già stato affossato, insomma l'abbiamo visto anche con eh, la nota verbale che è stata emessa con dei dubbi, che erano dubbi legittimi su eventuali violazioni del concordato derivanti da questa legge, abbiamo visto come poi il segretario di Stato quasi si è scusato no, per tutto il bailam che ne è derivato, quando invece non doveva scusarci di nulla, perché eh, insomma, eh, i rischi sono nelle cose e sono stati più volte segnalati. Eh, va detto che eh, per quale motivo c'è un condizionamento minore? Eh, perché ehm, il centro sinistra cattolico è sparito. O- ora, al di là delle, eh, de- delle punte inaccettabili, delle prese di posizioni non condivisibili, eh, però sta di fatto che eh, c'è stata anche nella Seconda Repubblica una tradizione di un centrosinistra cattolico molto forte, c'erano i Prodi, c'erano i fioroni, c'erano le Rosi bindi, insomma tutto quel blocco che derivava dalla democrazia cristiana. Ora non c'è più, in teoria dovrebbe esserci Letta, però abbiamo visto come Letta sposando questa causa in maniera così forte in realtà forse abbia un po' abdicato alla sua formazione eh, cristiana. Insomma, oggi eh, a sinistra dominano i post di Essini, eh, dominano eh, coloro che hanno una cultura laicista, eh, domina questa corrente qua. Eh, e quindi è chiaro che una sostanziale liquefazione del centro-sinistra cattolico ha portato a una riduzione e di molto del, eh, del, del, potere, eh, del, del potere quantomeno di moral suasion del Vaticano nella politica italiana.
3: Ecco, questa scelta di... Visto... La fine che aveva fatto il suo predecessore, la scelta di Letta è anche un po' sembra così eh, voluta perché mi sembra voglia compiacere i salotti. No? Concetta del Gregorio ha liquidato Zingaretti perché era un grosso, comunque era un uomo di partito, e sembrerebbe a me sembrerebbe una linea lo Jussoli, ehm, la, la questione femminile. Eccetera sembra una scelta che però denota anche l'indirizzo della sinistra italiana da vent'anni a questa parte
0: salutiera sì sì ma è eh, una sinistra salutiera politicamente corretta allora ci sono due elementi secondo me uno politico e uno culturale e quello politico è che Letta non ha vinto un congresso ma è stato incensato da un'assemblea e quindi chiaramente ha un mandato meno forte in quanto segretario rispetto all'ipotesi se avesse vinto eh, un congresso con le file negazebo, con le primarie eccetera. quindi ha mandato meno forte e, e quindi essendo dominata eh, la, eh, essendo il PD dominato dalla francia di Essina deve compiacere a quella, deve compiacere i salotti, la parte eh, della stampa amica e quindi la, questo è il dato politico è un, il suo, è, è la sua è una segreteria giocata un po' a rincorsa anche questa muscolarità verso Salvini eh, che non è una muscolarità giustificata dall'assetto politico perché oggi eh, se sono insieme al governo in un momento di emergenza eh, questo puntare sistematicamente con eh, strali politici non è una, non è una scelta eh, compatibile con i tempi che si vivono. E questo è il primo dato politico. Il secondo dato, come dici tu, che va un po' indietro nel tempo, è un dato culturale e lo spiega molto bene Paolo Mieli in un libro eh, di qualche anno fa. Eh, si chiama Il caos, si intitola Il caos italiano questo libro, in cui lui definisce assai bene quanto la crisi del marxismo dagli anni 70 in avanti abbia fatto sì che la sinistra poi abbracciasse altri tipi di ideologia eh, e quindi anche il gender, eh, il multiculturalismo, il mondo senza frontiere rientra proprio in questa operazione di ripensamento. eh, che la sinistra ha fatto negli ultimi 30-40 anni che però ha avuto un effetto collaterale molto devastante anche per loro, cioè allontanarli eh, eh, dall'Italia del lavoro, dall'Italia delle difficoltà, eh, dall'Italia di chi soffre e magari anche dall'Italia dei più giovani che eh, vorrebbero studiare e trovare un lavoro in Italia Compatibile alle loro competenze senza doversene andare all'estero. Quindi l'Italia si allontana, eh, la sinistra, pardon, si è allontanata sempre di più con questa scelta ideologica che ha fatto dal paese reale.
3: E lo dimostrano anche i voti. Eh, certo. tanto, il, eh, siamo in chiusura, Pietro. Eh, sì. il, il punto è questo, però: cioè, facciamo i conti con la realtà. Siamo tutti cresciuti pensando che con il voto potessimo arrivare a un certo tipo di azione politica. In realtà vediamo che qui non serve. Sono 11 anni, 10, sì. che la sinistra governa senza, eh, eh, perdendo tutte le elezioni che ha potuto perdere. E allora bisognerà, bisognerà anche fare i conti con altri poteri, eh, con, certo. con, con eh, i poteri mediatici, dei salotti, del, de, de, della grande finanza qui bisognerà elaborare, bisogna, ecco, spetta però alla politica o alla società elaborare un progetto per difendersi da questi poteri che bypassando il voto eh, tutelano i loro interessi a scapito di, di altri insomma basta vedere come viene trattato il fenomeno dell'immigrazione gli immigrati, certo. gli immigrati continuano a essere poveri, sfruttati e malconci e, le, e i territori, le città che li accolgono però devono subire anche le conseguenze di questa presenza non regolata in alcun modo.
0: Ah, ehm, tu hai citato i poteri e ce n'è uno che ha più potere di tutti, cioè quello che sta nel colle più alto. Insomma, eh, allora co- seco- ovviamente la ricetta non ce la in tasca nessuno, cosa fare? Beh, il centrodestra sicuramente deve intestarsi la.. Eh, la, la l'allevamento anche passami il termine di una classe dirigente che sia in grado di rispondere alle sfide che abbiamo davanti perché è chiaro che il potere un potere alternativo bisogna crearlo e non è una parolaccia ma si crea con il merito con il know-how, con il capitale umano secondo poi insomma, per quale motivo non, ehm, non si va a votare e non ci sono eh, dei eh, governi da anni corrispondenti al sentimento popolare, alla prassi elettorale del Paese, perché c'è stata un'applicazione, eh, diciamo così, zelante e ligia del parlamentarismo. Eh, L'abbiamo visto nel 2019, eh, è stato attraverso un'operazione di palazzo rabberciata e senza un programma eh, frettolosa, è stato costruito il governo Conte 2, eh, quando invece eh, il sentimento popolare dimostrato da un'infinita serie di elezioni amministrative e regionali eh, diceva che eh, suggeriva eh, che il centrodestra in realtà sarebbe stata l'opzione eh, più eh, voluta e invocata. Insomma, eh, ci sono fior di giuristi che dicono che eh, insomma, sì, il parlamentarismo va bene, ma eh, bisogna tenere in conto anche eh, i, i risultati dei, 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 dei livelli territoriali inferiori per potersi orientare nel eh, dare mandato al governo o meno. Eh, Questo è quello che è esattamente successo nel 2019 che è stato un anno chiaro perché a quel punto eh, quando era caduto il conte 1 eh, bisognava seguire eh, il sentimento popolare e ridare parola agli elettori, Eh, così è stato messo in piedi un governo di sinistra che ha fatto dei danni tremendi al paese sia nella fase pre-pandemia quando ricominciavano a mettere le tasse sia nella fase di pandemia e oggi ci troviamo come ci troviamo.
3: Siamo arrivati alla fine, ringrazio Pietro De Leo, grazie davvero, di sentirci presto.
0: Grazie, grazie a voi, grazie a voi.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
2: you. RPL, ridiamo la linea
3: a Pierluigi Pellegrini. Applausi ai nostri meravigliosi tecnici, Francesco e Giuseppe, Federico <ride> e Stefano. Allora, no, grazie Stefano per la presentazione e l'intro e ringraziamo subito l'artefice di, di questa... Eh, trasmissione di questa rubrica del martedì, Marco Gregoretti che abbiamo in linea. Benvenuto Marco.
4: Buongiorno, grazie. Buongiorno, come state?
3: Come come stai tu, inebriato dal tuo sesso a colazione? (ride) (ride) Ma sai che il sesso a colazione mi ha 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 ringiovanito? (ride) L'idea... Ha risvegliato antiche concupiscenze che, come dire, sonnecchiavano. È vero.
4: <ride> allora. Eh sì, come mai sonnecchiavano? Non devono sonnecchiare.
3: No, io... Per me, beh, io associo come, come Hitchcock e Gianni Agnelli associo la sessualità all'idea della giovinezza. Dopo una certa età, secondo me no. beh, il mio, il mio è, un, è un gusto estetico mio personale. Dopo una certa età, bisogna maneggiare con, con, più, di, con più distacco. No, sicuramente sbaglio io. Sicuramente beh, sbaglio io.
4: Hitchcock ha fatto un film che si chiamava Ruccelli.
3: Comunque, vabbè, è <ride> un capolavoro. eh, Tra l'altro, Marco, eh, io non ho ancora capito. Io credo che il mondo non abbia capito quando la scena si chiude. Che cavolo è successo? Il film Uccelli. Pronto, mi senti? Sì. Dicevo, il film Uccelli di Hitchcock, io credo che il mondo, io sicuramente, ma credo che il mondo non abbia capito cosa sia successo veramente, perché la scena finale chiude tutto. Quindi, neanche... Eh, insomma n- non ha voluto spiegarci ecco a parte le facezie eh, Marco oggi quali sono gli argomenti che ti stanno colpendo di più impressionando di più in questi giorni
4: oh mamma mia non saprei da che parte cominciare perché il caldo poi porta eh, come posso dire eh, molto spesso scalda gli animi in senso negativo no <ride> di sangue sono a me ha colpito molto la storia di, quella, di quel ragazzino che ha che ha ucciso secondo appunto la, 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 le indagini che sono ancora comunque in corso che ha ucciso con la sua coetanea di, di 15 anni no? come coltellate alla gola, eccetera, che diceva di essere, che c'era una voce, che c'era il diavolo che gli diceva di farlo, ma ha colpito molto perché, perché purtroppo, purtroppo, io ci credo davvero che lui se sentisse una voce, che quella, ne abbiamo già parlato altre volte, che questa voce che sta attraversando trasversalmente il genere umano, questa voce del male che porta a fare delle cose che non toglie alcuna responsabilità è a chi le fa, perché eh, però insomma quella è una cosa che mi ha colpito tantissimo come come persona, come genitore, eh, sì, anche come giornalista, ma come giornalista ce ne sono tante altre, voglio dire, ecco, di cui ricorrono anche diciamo anniversari in, in questi periodi però come, come persona come, come genitore la storia di, que, di, que due, di quel ragazzo che ha ucciso quella ragazza mi ha impressionato tantissimo tantissimo e per il resto cosa ti devo dire che sto lavorando sto lavorando ad alcuni casi vecchi che non saranno mai retti, principalmente il cosiddetto mostro di Firenze, che in realtà sono i mostri di Firenze e anche lì diciamo un epigono del male, e sto, sto elaborando un progetto perché sono state scritte tante cose, ma, non sono state scritte, ma tante altre non ne sono state scritte e quindi è arrivato il momento di scriverle ma non anticipo niente perché oh, posso solo dirvi che presto racconterò tutto quello che non è mai stato raccontato eh, senza alcuna presunzione, senza
3: alcuna presunzione. Beh, sicuramente Marco quello che qui parlo da lettore quello che mi aveva colpito mm, è che a un certo punto è apparso chiaro ma sembrava il mostro di Firenze mostro, è lì, un mostro serial killer invece poi è, una, è emersa una trama che è stata però appena accennata, ci si è fermati a Pacciani, ai compagni di Merende però anche la cronaca diciamo quella più quotidiana più superficiale non, ha nasc- non è riuscita a nascondere il fatto che dietro ci fossero delle trame eh, senza però farci capire quali, quindi sono molto curioso sinceramente eh, perché insomma, conoscendo ormai da un po' eh, sono, sono certo che eh, porterai alla luce notizie molto 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 interessanti
4: ma sai eh, in realtà non, si era andati abbastanza avanti anche no? con i discorsi successivi, eh, diciamo il secondo, il terzo livello, Pacciani che era l'esecutore, che però c'era tutta una, una storia che è stata documentata, eh, gli atti, ci sono prove, riscontri, foto, esami, c'è tutto, però poi dopo si è fermato perché sono stati mm, eh, sono stati fermati, diciamo, sono stati bloccati quindi, eh, i personaggi che investigavano, no? Quindi, eh, però eh, la vicenda non è eh, destinata a cadere totalmente nel dimenticatorio. In, 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 um, eh, in realtà di tanto in tanto vengono, scusami, il caldo mi sta uccidendo, <ride> in realtà di tanto in tanto vengono dittati eh, così degli anni, ecco, per esempio qualche mese fa è arrivata una lettera alla nazione, una lettera anonima di, di Anonimo Fiorentino, che era da tanti anni che non si poteva mm. sentire, ecco, e noi ne abbiamo già parlato forse, che ha dato delle indicazioni, eh, insomma. E io penso che quella è una vicenda che continua a essere viva, non solo perché non, non è stata raccontata tutta la verità, ma perché non ha cessato di esistere: hanno continuato a fare eh, a uccidere persone in altre forme, in altri posti. Ma la logica e l'ambito è sempre quello. Infatti, io più di una volta ho detto il mostro di Firenze è tra noi, poi adesso bisogna. Bisognerebbe smettere di dire il mostro di Firenze, bisognerebbe cominciare a dire i mostri di Firenze e poi i mostri, punto, perché è un, è un apparato che, che, che si muove in una maniera abbastanza, eh, diciamo, meticolosa, con tante coperture a tutti i livelli, in tutti gli ambienti.
3: E quindi, insomma, sì, si sì, eh, capito eh, ovviamente che, che non c'è il classico meccanismo da film del serial killer c'è qualcosa di più e volevo chiederti eh. senza domandarti di svelare nulla è una curiosità anche mia personale eh, te lo dico anche perché mi era piaciuto tantissimo il film te lo dico anche banalmente e quel collegamento con il serial killer Zodiac che è emerso lo scorso anno anche nei telegiornali
4: eh, il serial,
3: killer, scusami, il serial, il serial killer, killer americano che era denominato chiamato Zodiac, si disse, ah, sì, sì, si sì, disse sì. che era. Un, in realtà era un ufficiale americano che fu trasferito a, proprio a Pisa in Toscana e quando nel momento in cui sono, sono cessati eh, gli omicidi negli Stati Uniti hanno, sono iniziati quelli in Italia ecco volevo capire fond- c'è della fondatezza c'è una trac- è una
4: chiave di lettura quella quella è una chiave di lettura adesso eh, nello specifico quella, io penso che que- chi ha fatto mh, quello è uno degli anni che è stato, Gettati. è una chiave di lettura che è come dire, guardate, che eh, tieni presente che questa ipotesi è, eh, è agli atti, è nera su bianco, nero su bianco, eh, tenete presente signori che noi parliamo del mostro di Firenze ma in realtà è una, è una situazione molto più ampia che va avanti da molto prima, no? non è che Pacciani cioè, esisteva già prima Pacciani è stato un, un gruppo di fuoco come dire collegato a un, a un ambiente ma prima di Pacciani c'erano altri signori si ipotizzava che addirittura i sardi ma è che però questa, questa realtà non riguardava solo Firenze solo l'Italia riguardava un po' tutto il mondo e che poi questo anche scritto è anche scritto e poi a un certo punto sono cambiate le metodologie e hanno continuato a perpetrare queste situazioni per esempio attraverso la rete attraverso internet ecco e quindi quella storia di, quella molto suggestiva di, di Zodiac secondo me è stato un segnale un messaggio buttato lì per dire guardate adesso piano piano ci arriveremo ecco. Io personalmente alle mie conclusioni ci sono già abbastanza arrivato con utilità, lo dico però anche senza falsa modestia, e studiando, parlando e sto ed è una, una cosa, una vicenda della quale non ho mai smesso di occuparmi. e per questo che ho continuato a ricevere materiale, materiale che poi dopo a un certo punto troverà... Una sua, forma, eh? una sua forma, però ecco, questo è una. Um, non um, voglio parlare del mostro di Firenze a tutti i costi, però eh, quando mi hai chiesto di cosa vuoi parlare oggi, allora le mie, le mie strade sono due, no? parallele: ti parlo di quello che succede e ti parlo anche di quello che sto facendo, a cui sto lavorando, sto lavorando anche su altre cose diciamo adesso tra un paio di settimane esce persino un mio libro che si intitola sport, Sportivi e Felici eh? Sportivi ah. e Felici per il sole 24 ore dove spiego perché bisogna fare sport per stare bene e durante la pandemia ce ne siamo accorti quanto quanto ci è mancato ecco per cui mi occupo eh, poi eh, ad ampio raggio di, di tutto perché la realtà è che eh, più io sono di quest'idea, no? a me un amico diceva sempre Greg tu più invecchi più ti incazzi no, io più invecchio e più ho voglia di fare no? e con, le, con gli anni secondo me l'energia non diminuisce ma aumenta perché ne accumuli tanta e quindi deve uscire da qualche parte io ho molta più energia adesso di quando ne avevo 45 sicuramente no? non, eh, e quindi eh, faccio tutto quello tutte le idee che mi vengono cerco di, 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 di realizzarle e di farle ecco. e molte di queste ovviamente attingono al mio archivio no? peraltro eh, il mio archivio ha subito un colpo terrificante ne avevamo mm, già sì. parlato ecco che appunto
3: stanno le cose con le censure che hai subito sui social eh, eh,
4: il blog il blog ho dovuto ho dovuto chiedere a una persona di occuparsene perché ancora non è, non sono riuscito a rimetterlo in rete quindi è stato un attaccaccio brutto, un attacco brutto e adesso forse sono riuscito forse riusciremo in questi giorni a metterlo in rete, guarda quanto tempo è passato insomma. Eh. <ride> E quello è il mio archivio eh, perché è parte del mio archivio io ogni tanto vado dentro e mi faccio venire delle idee guardando le, non so, le mie cose del passato eh. mm. e, insomma siamo messi molto male ancora adesso eh, boh, speriamo che, che, che si rendano conto che non, che, che si, renda conto che non si può Non si può stare così senza libertà di raccontare, di di, di dare notizie, di cercare notizie, perché è veramente un appiattimento.
3: Ti interrompo Marco, Eh, eh, le misure che sono state, è un tema sul quale hai spiccata sensibilità, le misure che sono state adoperate eh, con la pandemia, adesso si parla di nuovo della variante, Eh, hanno dato la prova al potere che si può chiudere le persone in casa che le persone come dire si adattano che, che si può fare eh, permettimi una frase un po così si può fare eh, esercizio di fascismo senza che, la, che le persone si ribellino
4: no non lo so io lo sai, si potrebbe chiamare anche esercizio di comunismo perché se sì, andiamo sì, a sì. vedere quello che ha scritto speranza nel suo libro ha proprio, proprio scritto questo Uh, no, c'è quel passaggio dove dice la pandemia è una straordinaria occasione per l'aria sinistra per riprendere le giornate
3: hai ragione è, è ragione, è più, è, è più <ride> corretto dire esercizio di comunismo diciamo, eh, socialismo, socialismo, reale, socialismo reale socialismo reale, sovietico
4: sì, sovietico, cinese d'altronde è una, è una variante cinese Trump è un virus cinese ma eh, guarda, io non lo so, io sono colpito da tutta una serie di cose. Ovviamente eh, ho una, una, una come dire, visione critica da, abbastanza spiccata abbastanza sul tutto. No? Cioè, ieri quando è morta povera Raffaella Carrà ho fatto un post dicendo chi sarà il primo pirla, quello che darà la colpa al Covid o quello che darà la colpa al vaccino. Perché eh, noi cioè, ecco, eh, viviamo in questa, in questa diciamo, mutazione dell'antropologia ideologica, mi verrebbe da dire. Non si pensa più, ci sono queste due categorie: filovaccini e antivaccini, filo covid-anticovid, non esiste altro al mondo. E questa situazione eh, che si è tradotta in alcune misure ovviamente o è causata dalla gestione delle misure che sono state prese in questo anno e mezzo, scusami in particolar modo in Italia perché vorrei ricordare che da oggi a Londra variante o non variante è aperto tutto ed è è caduto anche l'obbligo della mascherina al chiuso e Boris Johnson ha detto basta. Eh, è caduta qualsiasi tipologia di restrizione, ha detto forse avremo altri morti, d'altronde avremo anche altri morti in tante altre malattie purtroppo. Eh, questa cosa però, questa gestione eh, diciamo italo-cinese eh, della cosiddetta so pandemia, secondo me ha provocato delle reazioni terrificanti nelle persone c'è una, una, un'induzione alla paura e all'automatismo al tick, alla copertina di Linus eh, le persone continuano a mettere la mascherina in macchina da soli all'aperto anche se non ce n'è bisogno la gente va a correre con la mascherina eh, perché? perché?
3: Io, io, io indosso sempre la mascherina così posso permettermi di mangiare aglio senza dar fastidio agli altri <ride>
4: No, io ho chiesto a una, una mia chiarissima amica che ha avuto un lutto in famiglia perché le è morto il fratello. Le è morto il fratello perché, perché le è morto in ospedale, perché hanno sbagliato le cure dopo un anno e mezzo che è morto, ancora non le hanno ne, ne, si sono persi persino la scatoletta con le ceneri, tanto per dire, no? Quindi le hanno, hanno sbagliato, si sono dimenticati quando l'hanno ricoverato che aveva. Il, come si dice, il diabete che aveva due bypass che aveva un tumore, cioè l'hanno, l'hanno intubato con i tubi infetti, l'hanno ammazzato in ospedale, dire. poi hanno segnato nella statistica Covid. Ma questo è successo in aprile 2020, ecco, è subito successo. Lei è anche incazzata, è anche una persona di quelle che dice: no, vabbè, ci hanno preso in giro, hanno bla 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 bla. bla più, molto più di me, no? molto più di me. Eh, però tiene la mascherina e dico scusami ma perché tieni la mascherina? Cioè in montagna all'aperto dove non c'è nessuno e ha detto io non riuscirò mai più a toglierla per tutta la vita mi rendo conto che è un, un condizionamento che è stato indotto ma io continuerò a tenere la mascherina eh, sempre perché è più forte di me non riesco a toglierla ecco e questo è terrificante secondo me perché è quello quando io vedo delle persone che, sono, che fanno il bagno in mare con la mascherina o che sono in macchina da sole con la mascherina e ci, cioè, o che hanno la, la mascherina e è, è davanti anche quella specie di casco integrale. È una, è una cosa totalmente psicologica, è una copertina di virus che, che, che secondo me è causata dalla gestione della comunicazione diciamo malevola che è stata fatta da questo continuo ping pong C'è cioè adesso questi interventi di questi virologi che dicono una cosa poi ne dicono un'altra poi spaventano poi, e uno alla fine è un essere umano io non riesco a arrabbiarmi con quello che in macchina da solo con la mascherina e magari io me la porto dietro la mascherina perché per rispetto di una persona che comunque ha questa diciamo sindrome eh, spaventata me la metto per non farlo capire, vedo che le persone si allontanano sul marciapiede, cioè è una, brutta, è una brutta cosa questa, una bruttissima cosa cioè, da cui bisognerà in qualche modo guarire, perché se no, eh, se no veramente diventa già, già dura la vita, diventata, insomma adesso... Eh.
3: Io ti dico la verità, io mi sono affezionato alla mascherina perché non sopporto farmi vedere e quindi mascherarmi, e me... no no no, no sul serio, infatti chiaramente se, sono, se non c'è nessuno eccetera me la tolgo immediatamente che discorsi, ma l'idea di farmi vedere è odiosa e in una società che ha fatto il mostrarsi, ha fatto addirittura i... Um, come si chiama la signora Fe- Ferragni, la signora Fedez mostrandosi addirittura fa i soldoni e io sinceramente è una società che detesto, il mio modo per, uh, per protestare contro questa società dell'immagine che non sopporto sarà quello di indossare ora e sempre la mascherina e per- però detto questo condivido completamente quello che hai detto tu eh. S- sia chiaro
4: no io invece no. No, no non la indosso perché dopo un po' proprio cioè la indosso
3: se, se-, se- dove... No, no, ma io, no, no, guarda che condivido quello che hai detto, cioè le, la fobie, le fobie, le paure, cioè, la manipolazione <ride> della paura è quello a cui abbiamo assistito in un anno e me, per un anno e mezzo, dove si arriva manipolando la paura. La mascherina è uno di quei singoli, sicuramente, sicuramente. No, no, la mia scelta intellettuale, è un, rivendico addirittura con un parolone grosso, la rivendico la mia come scelta intellettuale, ma che non ha nulla a poi che vedere deve... con l'indossare la mascherina a tutti i costi.
4: Poi c'è, poi c'è anche l'opposto io ho avuto una spiacevole discussione con una persona eh, che, che, perché, eh, perché eh, un paio di settimane fa è morto un collega che era anche un amico si chiama Giangavino Sulas
3: ah, eh, lo conoscevi?
4: Sì, abbiamo, lavoravamo anche insieme a quarto grado,
3: mi no, è dispiaciuto, era, era veramente molto era bravo. Tantissimo
4: ci conosciamo tantissimi anni, aveva un viaggio storico dei, dei, dei giornali popolari italiani di oggi, eccetera, è e, e, e morto perché era malato e con, con silenziosa dignità portava avanti questa sua malattia è eh, una persona ne è arrivata a fare un commento dicendo che, che era praticamente forse è stato ucciso perché aveva fatto un intervento contro il vaccino, in realtà non aveva neanche fatto un intervento contro il vaccino ma aveva fatto un intervento durante un dibattito dicendo va bene i vaccini però ricordatevi che stanno mettendo a punto anche le cure monoclonali e quindi magari un giorno non ci sarà più bisogno di vaccinarsi, basterà prendere una roba del genere. Ecco. E una persona ancora a caldo ha fatto un commento del genere, senza neanche conoscerlo, no? lì mi sono inalberato abbiamo litigato. Ma anche questo fa parte dello stesso gioco manipolatorio, perché comunque la manipolazione porta a parlare solo dello stesso argomento. Io non trovo nessuna differenza tra i fanatici eh, assolutisti no-vax e i fanatici assolutisti si vax. Cioè tra quelli che vorrebbero arrestare chi non si vaccina a quelli che, 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 che sono mm, contrari di, per principio al vaccino. Io tra queste due categorie non trovo alcuna differenza, perché tutte e due producono lo stesso danno sociale, lo stesso immobilismo sociale, le stesse reazioni diciamo scomposte delle persone. No? Tut, tutte queste categorie sono l'anticamera del nazismo, quando si divide la società per categorie no? E, e, e allora sono i marchiati vax e i marchiati no vax, no? Comunque ecco, allora invece eh, si perde il senso del ragionamento del confronto, della dialettica ecco, e purtroppo e purtroppo anche diciamo nella, nella politica e nella scienza tra virgolette eh, ci sono i rappresentanti di queste categorie no? Cioè. Eh, in modo assolutamente trasversale io, capi- io capisco no? Capisco la paura capisco tutto la paura cioè, io ho avuto il covid quindi mi sono spaventato anch'io mi sono spaventato quando un anno e mezzo fa ce l'ho avuto mi sono spaventato ho avuto solo la febbre però improvvisamente è venuto sto febbrone alto che non mi capitava mai e, e- cioè lì per lì mi sono spaventato poi eh, ho ridimensionato i miei amici medici mi hanno spiegato eccetera quindi capisco la paura, e che adesso però dopo un anno e mezzo bisogna smetterla di andare avanti a, con queste contrapposizioni eh, perché sono, sono veramente... Cioè a ottobre eh, rischia veramente di succedere un patacrack infernale perché stanno già mettendo le banche giornali, capito, con queste campagne terrorizzanti dalla mattina alla sera cioè, ma non riuscite a godermi neanche un giorno ma volete per forza stare male, ma non siete contenti che i contagi sono diminuiti, che stiamo un po' meglio, che possiamo andare invece no,
3: in effetti. contenti Marco devo chiudere purtroppo devo chiudere Ok. Eh, okay. tanto notavo anch'io convergono, notavo anch'io zero morti in Lombardia io come giornalista l'avrei messa come prima notizia invece hanno messo un'altra notizia sull'aumento dei contagi hanno messo prima l'aumento dei contagi e dopo zero morti io come giornalista okay. e visto che tu sei della mia stessa idea e sei un giornalista davvero in gamba sono contento di, di, di convergere con le tue scelte devo, sm- devo chiudere perché altrimenti okay. eh, buchiamo eh, a martedì prossimo e grazie davvero Marco
4: Grazie, a voi.
1: Ciao. Ciao. 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43, D43, D43 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2 per 1000 alla Lega di Salvini.
5: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasse l'app Radio Player Italia. But everybody needs stimulation And mine just happens to be all over town. But it's an easy money occupation First class psychiatry We just wants like to make love Somebody who really and truly knows. Contrary to rumor. JD loves, get lonely too. All my lovers need stimulation. Honey, babe, I think that I need you. Maybe you're the kind of person. Of my world around. Won't you give me a little inspiration? Maybe that's what I need to make me settle down. It's an easy money occupation. But, honey, one thing I understand I got more money. That you could imagine in your wildest dreams. But, honey, uh, money don't make no happy man. Cause, contrary to rumor, jiggle dogs get lonely too. It's All my lovers need stimulation.
1: La linea torna a Pierluigi Pellegrin
3: e gli applausi tornano a Prince e i nostri tecnici Stefano Federico assisi saldamente sulla torre di comando Reggia Tecnica. Tutti e tre sospesi a 151 metri sopra il livello del mare, qui a repiele, la vostra voce. La vostra radio, Chi Buonare Piel e Campo Alto anni meditate, gente, meditate in simultanea con noi quando sono scoccate le 16.07. La temperatura raccontano di 26 gradi centigradi sopra lo zero interni e 30,7 esterni, e 42% l'umidità. La pressione pare a 1010,7 millibar. Tanto notavo ieri, sono qui in Lombardia almeno. Le giornate, io detesto il caldo, ma sono giornate fantastiche. Per ieri sono uscito e ho visto il sellino della bicicletta, nero, sotto il sole. Ho detto, oddio, mi ustiono come fosse luglio. E poi ho pensato, no, ma siamo in luglio. Quindi sono giornate che sembrano quelle di metà, quelle, Sapete quelle calde di metà settembre, quando non c'è affa e si sta, e si sta bene, anche se non sia mai caldo come me. Il tutto nel de- quante ciance Nel decimo ottavo giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano, i gregoriani ci avvisano che 178 sono i giorni che ci separano dalla fine. Brr. Per tutti è un martedì Martis eh, o Martas, Martas, dipende dalle zone. Anno Domini 2021, 6 luglio 2021 o 2021. Allora c'è intanto... Chi è che mi scrive qua, uh, dunque uh, a ah, Pellegrin non fare lo sciocco. Ah, con tre punti esclamativi. sciocchione Casomai vista la mia stazza. Allora andiamo con, uh, ah, con una. Beh, stavolta voglio ringraziare coloro che ci ascoltano. Collati dall'algido suono digitale della Radio Dab coloro che ci ascoltano attraverso il portale del quotidiano la verità oppure su youtube oppure da internet oppure grazie all'applicazione house android ci ascoltano dal iphone smartphone tablet smart television far tv Alexa, accendi rpl radio passa parola ve ne saremo riconoscenti se avete a casa alexa parlo per i miei 27 28 ascoltatori il 28 in bagno in questo momento se avete Alexa in casa e tenete il volume A e avete la radio accesa vi, si, vi parte Alexa, sicuro matematico, ho visto io e naturalmente non può mancare un abbraccio forte, 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 forte fortissimo alla signora Angela Clotilde e Carmela che ci ascoltano dal canale TV 740 dal televisore 740 740 Dunque, abbiamo da qui alla fine tutta una serie di rubriche: 20 minuti. Il segui la Lega il Dite la vostra. Eh, vi anticipo che per quanto riguarda qui Parlamento, sentiremo e ringrazio i nostri tecnici, Stefano Federico Andrea Giaccone. Eh, due tre pochi oggi, pochi sondaggi. Ma prima di tutto direi di partire mettendo la sigla eh, del Dite la vostra, che io penso la mia, al telefono,
1: la tua voce. Dite la vostra, che io penso la mia, il telefono, la tua voce, allo 02 0266203529. Anche al numero di Whatsapp 3466427756.
3: Guardia carceraria si fa un buco nei pantaloni e fa sesso con un detenuto di fronte ad altri 11 carcerati. Tina Gonzales, 26 anni, lavorava nella prigione della contea di Fresno, in California, quando sono venuti i fatti. Proposta e poi c'è il tema libero, ovviamente. A. Santa Maria Capovetere subito. B. A Luigi Manconi non va bene neanche così. C. Quando parte il primo volo per la California, chiedo per un amico. D, quindi non è sempre Guantanamo. E è, mentre vi trastullate con tali stupidaggini, i poveri migranti proseguono nelle loro sofferenze all'interno delle imbarcazioni ONG. Non vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare il cameriero? Allora, questo è il il tema è questa è Tina Gonzales, adesso la eh, ho messo in condivisione eh, proprio la guardia carceraria pensate le torture pensate la violenza pensate l'orrore al quale sono stati sottoposti i poveri detenuti di Fresno obbligati ad accoppiarsi con questo orripilante mostro della natura, va bene andiamo avanti ehm sì il sondaggio quindi togliamo la gentile signorina e andiamo anzi ah, sì. eh sì, eh, sì. Eh, eh, eh. Eh, Roberto Saviano Roberto Saviano chi ha messo Roberto Saviano chi 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 chi, chi? Ah, ah. mamma mia e questi non erano gli effetti sonori di Dracula di, di Francis Ford Coppola e sono io quando vedo Roberto Saviano allora eh, dicevamo i sondaggi eh, abbiamo questo la 7 ed è il sondaggio istituzionale a un tempo era così cioè la 7 è il um, il quindi hanno sbagliato, realizzato la 7, no, committente la 7, realizzato dalla SVG. Allora, Lega, primo partito con il 20,6. Fratelli d'Italia, 20,5, un'incollatura se fossimo in una gara di equitazione. Scende il Partito Democratico al 18,7. 5 stelle 14,6 Forza Italia 7 Azione Calenda 4 Italia Viva Renzi 2,5 Se alle prossime elezioni Conte si presentasse a capo di un proprio partito, dunque, primo sarebbe Fratelli d'Italia 20,4 La Lega scenderebbe, no, la Lega resterebbe, sì, scenderebbe al 20,2 Scenderebbe ulteriormente il Partito Democratico a 16, e il movimento di Conte andrebbe al 12,7, e i 5 Stelle al 7,1. Forza Italia al 6,3. E qui Renzi è sparito. Eh, poi abbiamo. È una domanda rivolta agli elettori 5 Stelle. Con chi si trova maggiormente d'accordo, Giuseppe Conte 72%, Beppe Grillo 7%. Naturalmente non c'è certo tra il fatto che eh, la 7 sia il committente di questo sondaggio e che eh, la 7 di Urbano Cairo eh, sia completamente... Insomma, Marco Travaglio è il vero, il vero direttore della 7, si vede anche dai, dai programmi che fanno. Allora, diamo anche approfittiamo per dare qualche aggiornamento eh, di, dalle nostre agenzie ancora a distanze tra i partiti riunione PD 5 Stelle Italia Viva Leu braccio di ferro in Senato poi c'è la lite Renzi Ferragnez botta e risposta sul DDL Zan eh, Ferragni «Politici, fai schifo!» Renzi replica qualunque sta a dirlo, Fedez, Matteo, stai sereno!» Che livelli!» «Pfizer, il 30% meno efficace con la variante Delta!» «Papa Francesco ha camminato e fatto colazione! Buoni gli esami!» «Carrà, domani il corteo funebre appello di Iapino in Fans. «Visco e Franco ottimisti, la ripresa si rafforza!» Convincere 215.000 prof per una scuola in sicurezza. Caccia al DNA di Leonardo. Trovati 14 discendenti viventi. Terapia intensive quasi vuote e occupato il 2% dei posti. Trovati i resti dell'aereo russo non ci sono sopravvissuti. Il Corriere, naturalmente, tiene banco ancora la scomparsa di Raffaella Carrà popolarissima popolarissima anche in Spagna <coughs> Didier Lezzani non c'è accordo in maggioranza si va verso il voto a rischio in Senato Carrala Dio Roma durerà tre giorni Barbara Boncompagni fu come una madre per me e quando volle i figli fu tardi quando Berlusconi corteggiò Raffaella con un camion carico di Azzalè. Perché Johnson ha deciso di aprire tutto nonostante la delta e i contagi in aumento. Avremo altri morti, ma dobbiamo farlo. Quindi qui direi... Simon Messner, il figlio dello scalatore. Mio padre con me è stato assente. Le sue nozze, sua moglie, all'età di mia sorella. E poi... Poi stasera, per le appassionati di calcio, Italia e Spagna. E poi... Feltri in campo con Meloni a Milano, eliminare subito piste ciclabili e monopattini e non lascio libero e in corsa alle comunali, non come sindaco. E, e poi basta. Direi che possiamo eh, fermarci. Io direi di partire con la sigla del se non ci sono telefonate, col segui la Lega.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
3: legaonline.it scritto legaonline.it potete fare tantissime cose su questo profilo internet su questo sito, su questo link innanzitutto eh, potete iscrivervi alla Lega Salvini Premier 10 euro pagabili attraverso Paypal senza essere nemmeno iscritti a Paypal il codice fiscale, i dati e poi vi verrà recapitata la magione per via postale la tessera Lega, Salvini premia vi ricorda anche il sito D43 D come domodossola 4 del voto in matematica 3 il numero perfetto il codice della Lega per il 2 per 1000 usalo per il tuo 2 per 1000 e poi direi in questo momento nelle prossime settimane più di tutto eh, il referendum per la riforma della giustizia chi sbaglia paga ci metto la firma, processi veloci stop correnti trasparenza, equità per tutti stop casi palamara, certezza della pena i sei quesiti, ricordiamoli sempre elezioni del CSM responsabilità diretta dei magistrati Equa valutazione dei medesimi, separazione delle carriere dei magistrati, limite agli abusi della custodia cautelare e abolizione del decreto Severino. E andiamo agli appuntamenti radiotelevisivi con i protagonisti della Lega, i politici. Iniziamo con Silvia Sardone, che potrete vedere questa sera alle 22:15 in prima serata. TGCOM 24 l'Europarlamentare Meneghina, Riccardo Molinari. Invece, presidente dei parlamentari a Montecitorio, sarà domani nel cuore della notte alle 8 del mattino. Rai 3 Agora ancora. Sempre domani, sempre alla stessa ora. Però cioè nel cuore della notte alle 8 del mattino però dovete cambiare emittente Abbiamo il corrispettivo di Palazzo Madama di Molinari, ovvero sia una voce storica anche della Fu Radio Padania, Massimiliano Romeo, sulla 7, Omnibus. E domani, restate sulla 7, eh, sempre in ore antelucane, cioè alle 9.40 del mattino, cambia la trasmissione che è Coffee Break, Dario Galli. E domani ancora proprio c'è un infornet, Rossano Sasso, sottosegretario all'istruzione, alle 15, timeline di Sky TG24. Venerdì alle 17.15, Sky TG24, rubrica Economia, chi se non il senatore Alberto Bagnai. E direi che persegui la Lega e tutto.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
3: E adesso direi: di facciamolo con la, la, la sigla, mancano i genetriaci no? Io direi di. Partiamo con la sigla i Igenetrici. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà.
0: Io cambierò.
3: Genetriaci, commemorazioni e ricorrenze di oggi, diciottesimo giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano, 178 giorni che mancano alla fine, secondo i gregoriani, per tutti un martedì-martis, 6 luglio, anno domini 2021-2021. Nel 1483 Riccardo III venne incoronato re d'Inghilterra. L'inverno del nostro scontento. 1785, il dollaro venne scelto all'unanimità come valuta degli Stati Uniti, la prima volta che una nazione adotta una valuta con il sistema decimale. 1945, Eccidio di Schio, i partigiani uccidono 54 fascisti rinchiusi nel carcere. E andiamo ai genetriaci, Frida Kahlo, la settimana scorsa mi era arrivato anche un via whatsapp un messaggio che è una persona che era completamente d'accordo con me ve l'ho detto se parlate con critici d'arte seri o vi capita di leggerli, Frida Kahlo ho usato anche, le, mi ricordo anche l'espressione non vale una pipa di tabacco dal punto di vista eh, artistico è una moda che viene ricicciata eh, io mi ricordo Prima è stato, che mi ricordo io, sul finire degli anni '80, poi l'hanno riciclata, ricicciata a metà anni 90, poi dieci anni fa. Ogni circa dieci, quindici anni tirano fuori dal cassetto Frida Kahlo, perché hanno lì, in realtà non la vuole nessuno, le sue opere non le compra nessuno, è famosa perché era comunista. E poi è donna, è messicana, quindi... Va, torna di moda perché appunto rappresenta quelle, quelle minoranze e aveva anche i tra e altre cose rappresenta quelle minoranze che tanto piacciono a chi gestisce queste cose Annibale Frossi calciatore della beneamata dell'Inter, un furlan laureato, avvocato che giochiava con gli occhiali e aveva secondo Brera uno, uno scatto bruciante la ex fist lady Nancy Reagan, attrice anch'essa come il marito, poi presidente. Poi è stato considerato all'epoca il primo re del rock and roll, Bill Holley, era quella un po' cicciotto, con quel ricciolo un po' ridicolo sulla fronte, se avete presente. Psycho, Janet Leigh, che è anche la mamma di Jamie Lee Curtis, che prenderà e riceverà eh, un leone d'oro alla carriera. Bellissima. Anche la madre, scusate. Bellissima anche Antonella De Pascale, Antonella Lovaldi, molto popolare anche in Francia, attrice. Ritorniamo alla Casa Bianca, questa volta con un presidente, George, ex presidente, figlio di ex presidente, George de Balvue-Bush, addirittura. Il suo, allora, Antonio Pecci, Tocchigno. Siamo Brasile e non solo. Su... Lui ha un'origine mista eh, di genitori parenti, non... molisani, mantovani. Fantastico. Invece i suoi, mi sembra, venivano entrambi i suoi nonni da Gioia del Colle, Silvester Stallone. Poi abbiamo l'Albertina. Così fu apostrofato da Umberto Bossi e Illo Tempore. Eh, Gabriele Albertini fu sindaco di Milano. Un autore di fumetti, le sue creature più riconosciute sono gli X-Men, John Byron. Quattro nomination, un Oscar per l'attore Geoffrey o Geoffrey Rush. Poi i puffi, cantava Cristina D'Avena. Chi l'ha visto? Italo Bocchino chissà che fine ha fatto eh, in casa Lega la parlamentare. Sara De Angelis. Poi uh, due nomi: due nomi importanti. E Paul Gasol che vi fa capire perché il basket la pallacanestro non sia così popolare come il calcio. Paul Gasol è un giocatore catalano di, di basket. È stato considerato il più forte straniero che abbia militato in, in NFL anche a me piace vederlo giocare anche se non amo il basket però è chiaro che sei fortissimo il basket Paul Gasol è alto 2,16 m e quindi anche tra i giganti è comunque un gigante il calcio permette di essere eh, fav- giocatori favolosi Ibrahimovic 1,96 m credo o Insigne che è 1,67 m quindi il calcio è più democratico i due bei nomi allora, due bei nomi. allora no la bellezza alla fine eh, auguri al ministro degli esteri della Repubblica Italiana auguri direttamente lì alla Farnesina Luigi Di Maio e chiudiamo con una figlia d'arte figlia di Marlène Jobert quindi giochiamo molto bene siamo in Francia lei, non so, decidete voi se è più bella, più brava, più affascinante, più sensuale tanti sono i meriti di Eva Green ricordo anche il suo esordio in Dreamers Film di Bernardo Bertolucci, ottimo film! Secondo me, siamo in chiusura. Vediamo un po' se eh, qui non sia ecco qua. perfetto. Siamo in chiusura. Grazie a Stefano Federico Assisi, saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica. Grazie soprattutto a voi per aver scelto anche oggi RPL. Vi lascio con qui Parlamento e Andrea Giaccone. E poi restate lì perché alle 16.30 parte eh, Pop Economia con, con Alessandra Mori e Carlo Cambi. Buon proseguimento.
2: Qui Parlamento. Presidente, signor Ministro. Con questa interrogazione desideriamo sollecitare la sua attenzione e l'attenzione del Governo sulla vicenda di Embraco, l'azienda brasiliana del gruppo Whirlpool, che nel 2017 ha deciso di licenziare 417 operai dal suo stabilimento a Riva di Chieri, Torino, per trasferire la produzione di compressori per frigoriferi in Slovacchia. Parliamo di uno stabilimento in cui lavoravano 2.500 operai nel 1990, quindi la perdita e questi numeri danno idea della perdita occupazionale della crisi sul territorio. Veniamo alle ultime e alla storia recente. Whirlpool destina un assegno di 50 milioni di dollari per la riindustrializzazione del sito di Riva di Chieri. La scelta sostanzialmente ricade su una società israelo-cinese, Venture, che produce sistemi per la depurazione delle acque e robo per la pulizia a secco dei pannelli solari, che garantisce la conferma di tutti gli operai. Dopo 14 mesi l'attività produttiva non è affatto ripartita. Il 22 luglio 2021 agli operai scade la cassa integrazioni, quindi e si culto. chiede se e quali iniziative di competenze intende adottare per salvaguardare i livelli occupazionali della ex... Grazie.
3: Il Ministro del Lavoro e delle Politiche
1: Sociali Andrea Orlando. Qui
2: Parlamento.
3: Avete ascoltato il punto politico.